0: Los libros también están presentes en estos episodios especiales de mitad de año. Por eso invitamos a escritores y periodistas para que nos hablen de sus mejores lecturas en lo que va de este 2022.
1: En esta ocasión llamamos a Buenos Aires a la escritora María Sonia Cristóv y a Madrid a la periodista y columnista Luz Sánchez Mellado.
0: Y en Santiago, en Chile, contactamos al corresponsal del Grupo Clarín, José María del Pino. No se los pierdan. Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, DC.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 4 de agosto y esto es algo que usted debería saber hoy. En esta pausa de mitad de año decidimos llamar a escritores y periodistas para que nos hablen de sus mejores lecturas en el primer semestre de 2022.
1: Buscamos inicialmente en Buenos Aires a la conocida escritora María Sonia Christoph.
2: A mediados de este, de este año, cuando estamos empezando a reconocer, eh, a medida que recuperamos muchas de nuestras prácticas habituales, cuáles son los efectos que la pandemia de dejó en nuestros cuerpos, en nuestro día a día, en nuestros sueños, en nuestros insomnios, quiero recomendarles un libro centrado en una experiencia que definitivamente esa pandemia nos hizo atravesar y con ello, quiero decir, nos hizo sentir y pensar, y es la experiencia de la soledad. Una historia de la soledad, de hecho, se llama este libro del que les hablo, y allí su autor, David Vincent, va haciendo una bifurcación permanente entre la soledad buscada, apreciada, la que, la que necesitamos para volver al eje o para disfrutar de algunas cosas, y la soledad no deseada, la padecida. Y a partir, siguiendo estas dos líneas, Vincent va rastreando qué se ha entendido por este concepto desde los inicios de la modernidad hasta el presente y se va deteniendo en experiencias monásticas, en regímenes carcelarios, en prácticas cotidianas como la jardinería, la filatelia, los crucigramas, el solitario de cartas, la pesca con caña, la lectura de novelas, el cine, las caminatas y varias, muchas otras actividades imposibles de enumerar acá, todo sustentado con una bibliografía amplísima y analizado con una erudición deliciosa que jamás se convierte en veleidad. Y también quiero recomendarles un par de libros en los cuales se aborda la relación entre humanos y animales desde miradas definitivamente originales, descentradas, arriesgadas. El primero que yo acabo de leer, aunque se publicó en España hace un par de años ya, se llama H. de Halcón y es de Helen MacDonald, un híbrido magnífico de autobiografía y ensayo en el que la autora narra el duelo por la muerte de un padre adorado, mientras, siguiendo los pasos de un autor también adorado, th White, trata de domesticar a un azor. Esas aves rapaces, feroces y tremendamente literarias. Y el otro libro, publicado en el agosto anterior, se llama Caidú y es de Paula Pérez Alonso, una autora argentina que aborda con una audacia y una intensidad admirables por fuera de todo antropocentrismos hasta qué punto es posible tener un nuevo novio para pasar a enamorarse, no tanto de él como de su perro.
0: También llamamos a Santiago, la capital chilena, al corresponsal del Grupo Clarín, José María del Pino.
3: No son 30 pesos, son 30 años, ha dicho en Chile durante el último tiempo a propósito de la efervescencia, el estallido social y la crisis política. Pero qué mejor forma de entender si han sido realmente los 30 años que leer a quienes los protagonizaron, a quienes tenían y ostentaban el poder. Por eso mi primera recomendación es leer las memorias del expresidente Ricardo Lago, socialdemócrata, tituladas Mi vida, están compaginadas en dos volúmenes, acaba de estrenar el segundo, que es el que me acabo de leer, y creo que a los que somos más jóvenes nos ofrece una lección bien importante. La historia, si ocupáramos jerga futbolística, no solo hay que juzgarla con el diario del lunes, es decir, con los estándares de hoy, sino que hay que entender los contextos, las circunstancias, las concesiones que hubo que hacer para poder administrar ese poder y avanzar en el país. Creo que Lagos en estas memorias entrega luces sobre cómo esos 30 años, que las cifras macroeconómicas fueron espectacularmente buenos para Chile, también requirieron de mucha astucia y audacia política para poder ser administrados. Creo que le hace justicia a esos 30 años y también nos permite ver más allá de la consigna lo que está ocurriendo en el país. Como segunda recomendación, quiero contarles que soy profesor universitario y este año le he dicho a mis estudiantes que a propósito de los 50 años del caso Watergate lean Todos los Hombres del Presidente. Un libro que además, porque tengo que hacerles el control de lectura, lo he vuelto a leer y me ha gustado incluso más. Carl Bernstein y Bob Woodward son los autores de este libro, autores también de aquella emblemática publicación que terminó tumbando al presidente Richard Nixon. Me pregunto entonces, nosotros los periodistas millennials, y los alumnos a los que les haré este control. ¿Tendremos la capacidad de que un tipo con un seudónimo de película porno nos cite a un estacionamiento subterráneo y quiera entregarnos datos? ¿Contestaremos ese WhatsApp o ese llamado telefónico? ¿Entenderemos que ahí puede haber una gran historia? Creo que volver a leer este libro también nos permite reencontrarnos con la esencia del periodismo. Y también preguntarnos, ¿a qué hemos renunciado? Que a lo mejor requerimos revivir, para estos tiempos difíciles para el periodismo, donde tenemos la obligación moral de contar la historia de la forma más fehaciente posible, sobre todo entre tanto exceso de información. Y finalmente, como tercera recomendación para salir un poco de los temas densos, esta novela que ha sido descrita como inclasificable porque es entre ficción, no ficción, Un verdor terrible de Benjamín Labatut, un chileno, nacido en Rotterdam, Países Bajos, que ha escrito esta historia que mezcla la locura, los procesos creativos, las transformaciones de distintos inventos a lo largo de la historia y lo que esos inventos han generado como impacto para la humanidad. Un botón de muestra, el gas utilizado por la Alemania nazi para exterminar prácticamente a la población judía de su territorio es realmente una obra maestra que ha sido destacada por el New York Times como una de las mejores novelas del año 2021, no se la pueden perder. Un verdor terrible de Benjamín Labatut, es mi última recomendación hoy día en el Post en Español desde Santiago de Chile. Finalmente contactamos aquí en Madrid a la
0: periodista y muy leída columnista, ella dice que es periodista pero que está columnista, Luz Sánchez Mellado.
4: Hola Juan Carlos, eh, verás, eh, dices que soy muy leída, la que lee menos soy yo, y, y me pesa, me pesa, pero he de reconocer que desde la pandemia mi capacidad de, de concentración ha disminuido preocupantemente y yo creo que esto es una cosa que le pasa a muchos y pocos confesamos, pero aún así, sí, algo he leído. El libro que más me ha conmocionado, me ha dado la vuelta a la cabeza, ha sido el último libro de Fernando Marías, que falleció hace, hace unos pocos meses y ha dejado una obra que no es póstuma, pero casi, llamada Arde este libro. En él, eh, Fernando cuenta la terrible, bellísima y desgarradora historia de amor eh, que vivió con su pareja de décadas. Eh, Fernando eh, se interna en este, en este libro, que es una confesión y una expiación en el laberinto del alcoholismo, en cómo una relación puede eh, verse condenada a la desaparición cuando una pareja cae en, 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 esta, en este pozo del alcoholismo cuando uno quiere salir el otro no quiere o no puede y esa relación está condenada pues, a, a la separación por la supervivencia de uno u otro. No quiero destripar más, solamente quiero recomendarlo. No es una lectura de verano o sí, es una lectura de verano, es una lectura que te revuelve eh, las tripas el alma y el corazón eh, pero nunca quieres acabar porque es bellísima y luego, pues, eh, hablando de colegas, hablando de periodistas, barro para casa y recomiendo siempre a mi compañero de la contraportada de los Domingos del País, a Manuel Vicent. Cualquiera de sus columnas me quedaría a vivir en ellas, es un hombre de más de 80 años con, con, con el alma y el corazón de adolescente que nos habla de los placeres de la vida y también de sus condenas. Eh, como verás, bueno, no soy parcial, pero creo que soy bastante objetiva a al hablar de dos eh, hombres que me revuelven las tripas y me dan muchas ganas de vivir.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvieron Cecilia Favela y John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho y lean mucho.
1: Y queríamos agradecerles también que oigan este podcast casi a diario. Por eso queremos saber más sobre sus hábitos de escucha para mejorar nuestro trabajo. Tenemos a su disposición una encuesta y nos encantaría saber sus opiniones. Lleva unos cinco minutos rellenarla y está en inglés, eso sí. Pueden encontrarla en esta dirección, washingtonpost.com barra podcast survey. Gracias por su ayuda.
0: Chao, hasta la próxima.